0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 14 Espérance maternelle Septembre 1944 Nous vivons le parfait bonheur, quand un beau jour, j'ai la certitude qu'un bonheur plus grand, plus pur, nous arrive. Oui, je serai maman. Bonheur indicible qui me projette dans les bras de mon mari. Il me paraît plus grand encore. Quelque chose de merveilleux le transforme. Peut-il sur terre y avoir plus grand bonheur Déjà, je songe au trousseau, au berceau, ce cher petit. Je l'aime tant, ce fruit de notre grand amour. Et le soir, dans une ardente prière, je dis oh ⁇⁇ Ô mon Dieu, j'adore ta providence. Oui, le mariage est bien ma vocation. ⁇ Puisses-tu, ô mon amour, me donner la lumière et la force d'élever ce petit, selon tes lois, afin qu'un jour, il chante ta gloire dans l'éternité. Déjà, j'espère avoir un petit garçon qui, si Dieu le veut, montera un jour à l'autel. Toutefois, j'entends bien le laisser libre. Cette espérance nouvelle me fait oublier les indélicatesses de ma belle famille. À l'annonce d'un petit ange à venir, tous sont très heureux et attendent impatiemment le grand jour. Mais les grands bonheurs s'achètent. Un matin, en m'éveillant, le traître mal de cœur fait son apparition dans toute la puissance de ses réactions. Peu importe, j'aurai un enfant. Les jours passent et je ne garde absolument rien. Aucun médicament n'atténue la force de ces nausées. Le 14 septembre, c'est la fête de l'exaltation de la Sainte-Croix, donc mon anniversaire de naissance, 23 ans. Ce jour-là, mon mari se montre d'une délicatesse sans pareille. Il voit bien que mes forces diminuent. Je prépare les repas lentement. Le ménage est fait avec peine et je ne peux profiter d'aucun aliment pour me soutenir. Même le liquide, je ne le garde que quelques minutes seulement. Je souris quand même, ne me plaignant de rien, car j'aurai un enfant. Notre bonheur est si grand, si doux. Mon mari demeure toujours avec moi, même si parfois je lui offre d'aller rencontrer ses amis. Sitôt son travail terminé, il vient vers sa femme avec tant d'amour. Ce soir-là, en cet anniversaire, il semble plus heureux que jamais. Il me parle affectueusement. Son regard dit davantage ce qu'il veut exprimer. Je t'aime tant, me répète-t-il sans cesse. Je suis si heureux avec toi. Tu me comprends si bien. Jamais personne ne m'a compris. Voici le souvenir que je t'ai acheté. Regarde, un beau chapelet en cristal de roche. » En le remettant, il pleure. Et, se jetant à genoux près de moi, il dit, « Continue à m'aider. » Si tu savais comme j'ai besoin de toi, tu ne pourras jamais te douter jusqu'à quel point. Les jours passent toujours dans la monotonie d'une digestion rébarbative. Aucune amélioration, au contraire. Tout le système digestif est en panne. Je confectionne la layette du cher petit qui viendra un jour. Chaque point de couture est offert en acte d'amour et de reconnaissance pour le Dieu si bon. La famille de mon mari continue ses visites impromptues et répétées. Toujours affectueusement et en souriant, je les reçois. Ma belle-mère, qui n'a pas connu le terrible mal de cœur, commence à s'impatienter. « C'est du caprice, » dit-elle un jour. « Quelle sorte, ça va lui faire du bien. » Quelques jours après, elle fait une lourde indigestion et elle ne cesse de se plaindre.  « Si je peux vomir, » dit-elle, « je serai bien. » Certes, elle n'aurait pas l'idée de sortir. Une fois délivrée des aliments que son estomac refuse d'assimiler, elle sera remise. Ce bonheur lui est réservé, tandis que la future mère vomit sans cesse et le mal de cœur ne disparaît pas un instant, ni la nuit, ni le jour. Il faut avoir expérimenté cette torture pour connaître l'atrocité de ses effets. Entre-temps, la maladie fait son apparition chez mes beaux-parents. Deux maladies contagieuses atteignent Julienne et Monique. Un autre, Laval, est au sanatorium du Lac-Édouard depuis des années. J'ai eu l'occasion de le connaître lors de notre mariage. J'ai vite compris qu'il a une belle formation religieuse. La souffrance burine son âme. Il est charitable et compréhensif. Nous avons causé longuement ensemble. Sa culture musicale, intellectuelle et religieuse le place bien haut dans mon esprit. Il ne semble pas avoir l'esprit des autres membres de la famille. À tout considérer, je me rends à l'évidence que Dieu lui ferme les portes familiales pour le préserver et lui ouvrir des horizons nouveaux, célestes. Le 20 septembre, je reçois une lettre adressée chez mes parents au nom de Mademoiselle Marie-Paul provenant des sœurs missionnaires d'Afrique, afin de m'inviter à entrer au couvent le 3 octobre, si tel est encore mon désir. Non, je ne regrette rien. Dieu me veut dans la vie conjugale, et j'en suis heureuse maintenant. Une sœur de Georges doit se marier en fin de novembre. Les parents diffèrent d'opinion quant à ce mariage. Un jour, des paroles acerbes sont échangées. La maman... Parle souvent de conditions sociales, de la classe sociale à laquelle ils sont parvenus. Et bien entendu, elle considère que si le futur gendre est de conditions humbles, son fils n'a pas trouvé mieux. Tant de fatuité me fait sourire. Les médicaments ne me soulagent en rien, et il me faut beaucoup offrir, pour l'âme du cher petit qui viendra, en acceptant la volonté de Dieu. Octobre apporte une complication. Crise du foie nécessitant la venue du médecin. Le lendemain, je fais 103 degrés, 39,5 Celsius de température. Je garde le lit pendant quelques jours. Mon mari prépare les repas. Il se plaît à me faire la surprise de mes légers et bien présentés. Malheureusement, rien ne peut m'être profitable, car, avec la meilleure volonté du monde, je ne parviens pas à améliorer mon état qu'il est bon et gentil, ce cher mari. Je me relève bien vite afin de le gâter à mon tour. Mes forces diminuent. Je maigris toujours plus. Quelques mois auparavant, j'ai connu une dame charmante, une voisine, Thérèse, qui attend un enfant. Notre amitié est toujours grandissante et comme le mois d'avril sera le terme de notre espérance maternelle, nous causons longuement ensemble du bonheur d'être mère. Elle vient régulièrement me rendre visite. Charitable, sympathique et gaie, elle est l'amie par excellence. Les années consacreront cette amitié naissante, car nous savons toutes deux que la loyauté est la pierre angulaire de l'amitié. Son mari, en jouet, l'accompagne le soir, et les visites se répètent. On comprend facilement mon état de santé, et on ne s'étonne pas quand, souvent, Les vomissements m'obligent à suspendre brièvement nos causeries amicales. Je retrouve en eux la franche camaraderie des amis de la quête chemin. D'autres compagnes brillent encore au ciel de l'amitié, mais les circonstances ne permettent pas que les rencontres se multiplient. Nous nous retrouvons chez des amis ainsi que chez mon oncle, aimé et son épouse. Le 15 novembre, la troisième crise du foie oblige le médecin à revenir. Décidément, Dieu ne me laisse pas de répit et je commence à me révolter. Est-ce parce que je ne suis pas allé au couvent que la maladie ne cesse pas? Tu pourrais au moins me laisser reposer un peu, mon Dieu. Ne trouves-tu pas que tu vas trop vite dans les épreuves? Je viens de me marier. Laisse-nous un peu de bon temps, car je commence à en avoir par-dessus la tête. Que ça finisse. Pauvre nature humaine, toujours rebelle au croix. Bien vite, je demande pardon pour ces paroles en espérant que Dieu saurait reporter les mérites de mes souffrances sur l'âme du petit. Un soir, je parle avec mon mari qui semble inquiet. Je fais 103 degrés, 39,5 Celsius de température encore une fois. Peut-être, lui ai-je dit, était-ce ma place au couvent Je ne sais plus quoi penser de tant de maladies. Sans doute, Dieu me reproche-t-il le mariage? Quelques jours après, mon oncle prêtre vient nous rendre visite et mon mari lui répète ma phrase précitée. Mon oncle me dit, « Dans le mariage, tu n'as pas le droit de penser à un autre homme, n'est-ce pas? Eh bien, le couvent pour toi, c'est un autre homme. » J'ai compris et ce fut fini. Papa vient souvent et maman prie pour moi. Des messes sont célébrées à mes intentions. Quelques jours après, j'apprends que ma belle-mère me qualifie de neurasthénique. Qu'a-t-elle pu faire dans la vie pour que Dieu la punisse comme cela disait-elle. Ces paroles me font bien mal. Je supplie Dieu de me soutenir. Plus les jours passent, plus on me méprise. Pourtant, Leurs visites se multiplient. Les figures sont souriantes, mais d'autre part, les commentaires défavorables vont bon train. Le papa vient dans l'avant-midi et dispute mon mari, qui ne se lève pas. Celui-ci, midi de son frère Colomb, car, dit-il, il il se lève plus tôt le matin, mais il prend deux heures de repos le midi, alors que je n'en ai qu'une. Après avoir critiqué l'ancien ami de mon mari, Voici que ma belle famille renoue les relations avec elle et on l'invite souvent dans notre maison. Ce n'est pas long avant que j'apprenne les paroles blessantes qui sont dites parce que je suis malade. On ment, on calomnie. De mon côté, je pleure souvent. Je ne veux pas leur faire des reproches dans la crainte de les peiner. Aussi, je pardonne et j'oublie. Mon mari me surprend souvent en larmes. Il s'inquiète. J'ai tenté de lui faire comprendre la situation. Il est intervenu auprès des siens et sa démarche n'a fait qu'apporter de nouvelles complications. Alors, je garde le silence sur ma souffrance, car tout va déjà si mal dans sa famille. Maman a toujours supporté ses peines sans se plaindre et elle a obtenu ce beau résultat de ramener mon père et de le conduire dans le mouvement La Cordère. L'automne apporte des nuits froides et pluvieuses. Tout concourt à la tristesse. Mais j'ai au cœur une espérance et elle me soutient. Mon petit que j'aime tant. Ce sera sûrement un garçon et on l'appellera André. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ce prénom revient sans cesse à mon esprit. Alors, je l'accepte.